1: Mit Barbara Schmidt-Materna am Ende eines Tages, an dem wieder Hunderttausende Pendlerinnen und Bahnreisende gestrandet sind. Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen streikt die Gewerkschaft der Lokomotivführer und sie darf weitermachen. Das hat vor gut zwei Stunden das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main entschieden und damit den Antrag der Deutschen Bahn abgelehnt. Eine schwere Schlappe für die Konzernführung. Gleich mehr zu diesem Thema zu Beginn der Sendung. Die Europäische Union ringt um eine Strategie, wie sie künftig mit dem Taliban-Regime umgehen soll. Wie bleischwert das auf den Schultern der EU-Verteidigungs- und der Außenministerinnen und Minister lastet, war heute bei deren Treffen in Slowenien zu beobachten. Dazu auch gleich eine ausführliche Analyse in unserem Interview. Charité-Virologe Christian Drosten warnt bei uns im Deutschlandfunk vor Covid-Impfungen im Schneckentempo. Der Walomat geht online und zum Ende der Sendung dann wie immer unser Blick in die Zeitungen von morgen. Beginnen wollen wir aber mit einem weiteren Paukenschlag im Zuge des Bahnstreiks. Sie haben es in den Nachrichten wahrscheinlich gehört. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main hat den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Streik der Lokführergewerkschaft GDL abgelehnt. Ludger Fitkau, Sie haben die Verhandlung vor Ort in Frankfurt für uns beobachtet. Wie haben die Richter diese Entscheidung begründet?
2: Mit dem Grundgesetz, Frau schmidt matern das muss man sagen. Die Bahn hatte ja beantragt, den Streik verbieten zu lassen. Und das Gericht hat gesagt, es könne in diesem Eilverfahren, es ist ja ein Eilverfahren, das heute auf den Weg gebracht wurde, nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass mit dem Streik der GDL unzulässige tarifpolitische Ziele verfolgt würden. Im Übrigen, so sagt die Kammer, schütze eben Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes das Recht auf Koalitionsfreiheit eben auch als Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen, die nicht nur auf den Abschluss eines Tarifvertrages gezielt sind, sondern auch eben, um diesen Tarifvertrag durchzusetzen, die Anwendung von Streikmaßnahmen für die Mitglieder der Gewerkschaft rechtfertigt. Also eine klare Unterstützung für die Haltung der Gewerkschaft. Das Grundgesetz, so argumentiert das Gericht, schütze auch das Streikziel der GDL materielle Bedingungen für möglichst viele ihrer Mitglieder zu erreichen und auch das umstrittene Tarifeinheitsgesetz dürfe dem nicht entgegenstehen, urteilt das Gericht. Also eine klar, ein klarer Sieg für die GDL.
1: Auf das Tarifeinheitsgesetz kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht zunächst die Frage, was folgt denn jetzt aus dieser Entscheidung, außer dass die GDL weiterstreiten darf?
2: Die Bahn geht in Revision, das hat sie heute schon angekündigt. Man konnte der Bahnsprecher Andra Bücker die Enttäuschung anmerken, aber sie hat gesagt, wir gehen in Revision. Diese Revisionsverhandlung vor dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main, im hessischen Landesarbeitsgericht, wird dann wahrscheinlich schon morgen früh stattfinden.
1: Und was bedeutet diese Entscheidung heute Abend in Frankfurt am Main jetzt für die Bahnkundinnen und Kunden? Außer eben, ja, dass zunächst weiter alle, nicht alle, aber die meisten Züge stillstehen.
2: Ja, so ist das. Der Streik geht weiter. Die Bahn, äh, wie gesagt, geht in Revision, stellt sich aber darauf ein, dass der Streik am Wochenende weitergehen wird. Also es stellt sich auch auf eine Niederlage, muss man sagen, vor der zweiten Instanz des Arbeitsgerichtes dann ein. Sie hat angekündigt heute, dass man die Kapazität der Züge noch erhöhen will am Wochenende. Man will auf 30 Prozent kommen. 25 Prozent hatte man ja schon beim letzten, in der letzten Streikrunde erzielt und im Nahverkehr auf 40 Prozent kommen. Also wenigstens da wollen sie versuchen, sozusagen ein Basisangebot aufrechtzuerhalten und zu erweitern. Aber der Streik geht weiter bis Montag. Es sieht nicht so aus, dass es, dass es vorher zu einem Ende kommt.
1: Genau, vielleicht da noch einmal nachgefragt, Herr Fitkau. darauf wollte ich eben auch hinaus, ob sich jetzt aus dieser Entscheidung des Gerichts von heute Abend irgendetwas ablesen lässt, ob mit der gleichen Vehemenz es denn weitergeht oder ob sich da irgendeine Entwicklung abzeichnet ähm, hin zu einem möglicherweise früheren Ende des Streiks äh, oder dass es sogar noch verschärft weitergeht oder ist das allzu sehr jetzt der Blick in die Kristallkugel?
2: Nein, das war schon interessant vor Gericht. Der Richter hat versucht, die beiden Parteien, die Bahn und die GDL, irgendwie zusammenzubringen. Man hat auch die Sitzung unterbrochen, um so etwas wie, wie eine ja, quasi kleine Tarifverhandlung zu ermöglichen. All das hat nicht gefruchtet. Man hat nicht miteinander geredet, wurde gesagt. Nur wenige Sätze ausgetauscht. Die Fronten sind da verhärtet. Das wurde sehr deutlich auch vor Gericht. Die Arbeitsgerichte haben immer die Anweisung, auch sozusagen auf beide einzuwirken. Das hat nicht funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Also die Fronten sind wirklich verhärtet.
1: Abschließend noch, Herr Fittkau, Sie haben wir hatten das Tarifeinheitsgesetz eben schon angesprochen. Folgt nun möglicherweise doch aus dieser Entscheidung der Justiz heute Abend doch noch mögliche Konsequenzen für den Gesetzgeber?
2: Also man muss sagen, dieses Urteil ist tatsächlich auch eine Kritik letztendlich am Bundesverfassungsgericht, die dieses Tarifeinheitsgesetz ja auf den Weg gebracht haben. Das muss vielleicht noch nachjustiert werden, muss deutlich es muss deutlich werden aus Sicht des Arbeitsgerichts Frankfurt, dass auch die kleinen Gewerkschaften in Zukunft eine Chance haben, auch eigene Tarifverträge abzuschließen. Koalitionsfreiheit als Grundrecht, das ist schon ein großes Wort. Also da kann sein, dass der Gesetzgeber noch nachverhandeln und nachhandeln muss.
1: Vielen Dank, Ludger Fitkau, bis hierhin für diese Informationen. Ein Ende des Bahnstreiks in Deutschland ist weiterhin nicht absehbar. Zu unserem nächsten Thema. Wieder einmal wird die Europäische Union in diesen Tagen von außen gezwungen, ihre Rolle und ihr Selbstverständnis zu überdenken. Diesmal ausgelöst durch die tragischen Zustände in Afghanistan. Die geopolitischen Folgen sind noch gar nicht absehbar. Während die Taliban mal eben den Druck erhöhen und China als ihren wichtigsten Partner bezeichnen, wächst in Europa der Druck, sich von den USA zu emanzipieren, ohne in Konkurrenz zur NATO zu geraten. Ein schwieriger Spagat und längst nicht der einzige. Über das Treffen der Verteidigungs- und der Außenministerinnen und Minister berichtet unsere Korrespondentin Bettina Klein.
3: Die entscheidende Konsequenz aus dem Afghanistan-Debakel lautet auf europäischer Ebene, wir müssen unsere Fähigkeit verbessern, autonom zu handeln, wenn es nötig ist.
4: Es
3: gibt keine Alternative dazu, so der hohe Beauftragte Josep Borrell nach den informellen Beratungen der eu verteidigungsminister eine Initiative, die nun Auftrieb bekommt, ist die einer schnellen Eingreiftruppe von etwa 5000 Kräften, die gemeinsam trainieren und gemeinsam eingesetzt werden könnten, um eine Aktion etwa wie die Sicherung eines Flughafens im Falle des Falles auch ohne Unterstützung der USA realisieren zu können. Und nur um solche begrenzten Ad-Hoc-Einsätze zu humanitären Zwecken ginge es zunächst. Und entscheidendes Problem sind die Abstimmungsprozesse in der EU und die letztendliche Verantwortung, die jemand übernehmen muss. Denkbar wäre eine Entscheidung des Europäischen Rates, der politisch eine Koalition der Willigen unterstützt, die dann im Namen der Europäischen Union Eingesetzt werden könnte.
5: Deswegen werden wir von der deutschen Seite aus, vom Verteidigungsministerium, in einem Papier Vorschläge machen, zum Beispiel den Artikel 44 zu nutzen, der eine Entscheidung trifft und dann eine Koalition der Willigen aufsetzen könnte. Ich habe mich sehr gefreut, dass viele Partnernationen wie die Niederlande, wie Portugal, aber auch Frankreich gesagt haben, sie wollen an einem solchen Papier mitwirken.
3: So die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kram-Karrenbauer eine konkrete Initiative Deutschlands an. Doch auch Artikel 44 der EU-Verträge sieht Einstimmigkeit vor. Immer noch Gelegenheit für einzelne Staaten, eine solche Entscheidung zu blockieren. Für Kram Karrenbauer indes ist klar, hier geht es nicht um EU oder NATO, um Europa oder Amerika. Wenn die Ereignisse in Afghanistan zu einer Spaltung des Westens führen würden, so Kram Karrenbauer, dann wäre das erst das eigentliche Scheitern.
5: Man muss in Deutschland auch offen darüber reden. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir sind zu so abhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika und auf der anderen Seite so tun, als ob das keine Konsequenz für uns hat. Wenn wir mehr tun sollen, dann können wir das. Dann braucht es aber dazu auch den politischen Willen. Und ich glaube, am Verteidigungsministerium und an dieser Regierungspartei liegt das nicht.
3: Am Abend haben die Außenminister mit ihren Beratungen begonnen. Hier wird es vor allem um politisch-strategische Fragen gehen. Den Umgang mit den und eine mögliche künftige Anerkennung des Landes großer Abstimmungsbedarf auch hier. Wir müssen unterscheiden zwischen faktischer Anerkennung der Realität und politischer Anerkennung eines Landes, die natürlich an Bedingungen geknüpft sein muss, betonte Josep Borrell. Wir haben keine Zeit, unsere Wunden zu lecken. Wir müssen schnell handeln und unsere Haltung festlegen, forderte der deutsche Außenminister Heiko Maas.
6: Für uns. Es ist wichtig, dass es einige Voraussetzungen gibt. Wir wollen, dass es eine inklusive Regierung gibt, dass grundlegende Menschen- und Frauenrechte gewahrt werden und dass Afghanistan zu keinem neuen Hort für
7: Terrorismus wird.
3: Unter diesen Voraussetzungen sei man bereit, auch wieder in die Entwicklungshilfe in Afghanistan einzusteigen, die zurzeit auch auf EU-Ebene auf Eis liegt. Unter den genannten Voraussetzungen sei Deutschland ebenfalls bereit, wieder diplomatisch in Kabul präsent zu sein.
1: Informationen von Bettina Klein. Und wie sehr die Angst vor Armut, Hunger und immer mehr fliehenden Menschen sich in Afghanistan bei den Zurückbleibenden ausbreitet, das hat Peter Hornung in Masai Sharif beobachtet. Just in jener Stadt, in der bis vor wenigen Wochen Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten stationiert waren.
8: Ali Reza Amini ist Apotheker in Masai Sharif. Ihn fragt man in diesen Tagen besser nicht, wie es um seine Geschäfte steht. Mit den Taliban ging die Wirtschaft in den Keller. Geschäftsleute und Investoren sind geflohen und haben ihr Geld mitgenommen. Die Banken sind zu, die Grenzen teilweise auch. Es gibt viel mehr Arbeitslose und das wirkt sich auch auf mein Geschäft aus. Die Menschen kommen nicht mehr und einige unserer Kunden nehmen nur noch die Hälfte der vom Arzt verschriebenen Medikamente ein. Und so wird es weitergehen, die Leute fliehen und die soziale und wirtschaftliche Situation des Landes wird noch schlechter. Wie lange, weiß
0: keiner.
8: Was der Apotheker meint, lässt sich gut sehen auf den Märkten von Mazar, die viel größer sind als früher. Eine endlose Reihe von Ständen zu sehen in einem Video eines einheimischen Journalisten. Menschen verkaufen ihre Habseligkeiten, weil sie auswandern wollen oder einfach nur aus purer Not. Hilfe sei dringend notwendig, sagt Ramis Alakbarov von der Afghanistan-Mission der Vereinten Nationen UNAMA. Ein Glück, dass der Flughafen der größten Stadt Nordafghanistans wieder genutzt werden kann. Wir konnten am Montag mit einem Flugzeug, dem ersten Flugzeug in Masai-Sharif landen. 37,5 Tonnen medizinische Hilfsgüter für 200.000 Menschen, außerdem 600 Tonnen Lebensmittel. Ende Juni war die Bundeswehr von ihrem Camp am Flughafen von Masai-Sharif abgezogen. Als die Taliban vor drei Wochen kamen, floh auch der Flughafenchef. Inzwischen haben sie dessen Vorgänger aus der Rente geholt. Jetzt landen wieder ab und zu Maschinen. Doch die jetzigen Hilfslieferungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nicht nur in Masai Sharif, sondern im ganzen Land herrsche Not, sagt Unama-Koordinator Alak Barow.
9: By the end of September
8: Ende September werden die Vorräte des Welternährungsprogramms im Land aufgebraucht sein. Um die derzeitige Nachfrage befriedigen zu können, benötigen wir mindestens 200 Millionen Dollar allein für den Nahrungsmittelsektor, damit wir die Ärmsten versorgen können.
1: Ein Vertreter der Afghanistan-Mission der Vereinten Nationen im Beitrag von Peter Hornung. Wir bleiben beim Thema, richten den Blick aber noch einmal auf die Europäische Union. Den Bericht unserer Korrespondentin über das Außen- und verteidigungsministerinnen Treffen in Slowenien haben wir bereits gehört und über dieses Treffen habe ich am Abend mit Konrad Schetter gesprochen, Direktor des Friedens- und Konfliktforschungsinstituts, kurz BIC in Bonn. Ich habe Konrad Schetter zunächst gefragt, was er von der Idee einer schnellen europäischen Eingreiftruppe hält. Ein Vorschlag, der nicht neu ist, der jetzt aber im Zuge der Afghanistan-Krise neuen Auftrieb erhält.
10: In der Tat gibt es die Diskussion mit um diese Stelle Eingreiftruppe schon vergleichsweise lang. dahin haben man sich vor allen allem die osteuropäischen Staaten hier sehr blockiert, da man da eine Schwächung der NATO befürchtete. Jetzt ergreifen gerade Deutschland, Frankreich und einige andere Länder der EU die das Momentum, um sozusagen vor dem Schock, den man mit Afghanistan erlebt hatte, nun danach zu greifen und endlich diese europäische Einsatztruppe durchzubekommen. Es kann sehr gut sein, dass wirklich dieses Momentum greift und man wirklich jetzt dazu kommt, hier einen Durchbruch zu erzielen.
1: Wäre das denn ein möglicher Weg, um unabhängiger zu werden von den USA, wie es ja der erklärte Wille ist, wie jetzt es einmal mehr den Europäern vorgeführt worden ist in Kabul, dass man eben bisher militärisch, außenpolitisch da sozusagen am Tropf der Amerikaner hing?
10: Das ist ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt. Auf der einen Seite wollen natürlich die europäischen NATO-Staaten zeigen, dass sie hier sich nach wie vor der NATO verpflichtet fühlen, und sozusagen hier auch sehr deutlich transatlantische Signale senden wollen, um zu zeigen, wir sind Nachvorteil der NATO. Auf der anderen Seite will man eben auch zeigen, dass man auch sich von den Amerikanern auch emanzipiert und auch ohne die Amerikaner gewisse militärische Fähigkeiten auf den Weg bringt. Deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr schwerer Balanceakt, denn man will auf keinen Fall die NATO vergraulen.
1: Nun hat ja die EU bereits sogenannte Battlegroups und der Wunsch nach mehr militärischer Handlungsfähigkeit, steckt dahinter nicht eher der Wunsch, dass man sich endlich politisch mal mehr einigen müsste? Also zum Beispiel bei der Frage, ab wann wäre denn die Europäische Union bereit einzugreifen? Kennen Sie das Szenarien oder Pläne, wie so ein Masterplan aussehen könnte?
10: Also ich glaube, es geht sogar noch weiter, weil man sich in einer gewissen Weise im Moment eigentlich nur auf ein Instrument konzentriert, auf das militärische Instrument und dann sich weitaus weniger das Ganze in eine größere konzeptionelle Debatte einbettet. Denn es ist grundlegend die Frage, inwieweit es wirklich hier eine losgelöste Sicherheitspolitik geben sollte oder ob es nicht doch weitaus eher sinnvoll wäre, eine Kombination aus Friedens- und Sicherheits- und Entwicklungspolitik auf den Weg zu bringen. Das heißt, das gesamte größere Bild fehlt meines Erachtens noch völlig. Und gleichzeitig haben Sie vollkommen recht, dass die Frage nach der Zusammenschau von Politik und Sicherheitspolitik, dass auch das nach wie vor fehlt. Also ich glaube, da hat man noch sehr, sehr viele lose Enden, die man noch gar nicht zusammengedacht hat.
1: Herr Schetter, kommen wir auf die Taliban zu sprechen. In Kürze wollen Sie möglicherweise schon nach dem Freitagsgebet in dieser Woche Ihre neue Regierung vorstellen, die sogenannte Regierung. Da heißt es nun immer, Gespräche mit den Taliban seien alternativlos, wenn ich das mal frei übersetze. Stimmt das eigentlich?
10: Also ich glaube, wir hatten auch noch vor zwei Wochen, direkt nach dem Flughafen-Debakel hatten wir eine Situation, wo die Europäer erstmal gesagt haben, mit den kann überhaupt nicht reden. Und wir sind sozusagen erstmal auf eine sehr starke Konfrontation gegangen. Mittlerweile gehen an sich alle Uno Sono darauf ein, dass man mit den Taliban irgendwie reden muss, ohne sie gleich anzuerkennen. Und das gibt es auf verschiedener Ebene, auf europäischer Ebene, wieder ein bisschen mit einem gewissen anderen Zungenschlag als auf der deutschen Ebene. Aber in die Richtung tendieren da alle. Sie
1: auch? Stimmen Sie der These zu, dass es nicht anders geht? Ja,
10: ich würde, hätte ja auch schon gesagt, dass man sich mit Afghanistan schon hätte, weitaus länger, weitaus früher reden können. Und wenn sie für die deutsche Politik verfolgen, so hat man schon, schon seit Jahren an sich hinter verschlossenen Türen mit den Taliban geredet. Aber das ist, glaube ich, eine, eine Binsenweisheit, die man aus der Diplomatie weiß. Reden ist ganz, ganz wichtig, um einfach die andere Seite zu verstehen. Wenn man hier einfach ablocken würde und sagen würde, mit denen reden wir gar nicht, vertut man eine Chance, um überhaupt zu verstehen, wo man überhaupt den Hebel ansetzen kann, um dieser Bewegung überhaupt etwas bewegen zu können.
1: Auf der anderen Seite gibt es die, die argumentieren, naja, das ist im Moment ein Regime, das da an der Macht ist in Kabul, das nicht gewählt ist, das Frauen ins Haus sperrt und ganze Teile der eigenen Bevölkerung bedroht und das jetzt neben Gesprächen auch noch in Aussicht gestellt bekommt, dreistellige Millionensummen aus Berlin überwiesen zu bekommen, um die Fluchtbewegung aufzuhalten. Nein,
10: ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite haben Sie natürlich recht, dass das ein Regime ist, das nicht gerade durch Freundlichkeit zum Ausdruck kommt. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich einfach die internationale Politik anschaut mit Saudi-Arabien, auch schon seit Jahrzehnten und dort haben wir auch keine Demokratie und ebenfalls eine Unterdrückung der Frauen. Das heißt, ich glaube, Politik ist natürlich ein sehr realpolitisches, man kann auch sagen, ein schmutziges Geschäft und man muss hier wirklich schauen, inwieweit man bei den Taliban überhaupt etwas bewegen kann. Und es gibt ja schon das Interesse daran, dass sich die Taliban gerade auf der gesellschaftlichen Ebene, gerade was das Thema Frauen anbelangt, bewegen. Und da, glaube ich, geht es darum, dass man hier wirklich versuchen muss, allmählich mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Den Punkt, den Sie nennen, was die die Wirtschaftshilfe anbelangt, ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Es geht vor allen Dingen erstmal um die humanitäre Katastrophe, die es gerade durch die Dürren in Afghanistan zu verhindern gilt. Und humanitäre Hilfe ist an sich ein Grundanliegen, dass man sich über die Frage von politischer Nähe und Distanz hinausgeht. Problematischer finde ich allerdings, dass sozusagen man sich gerade, was diese Flüchtlingsdiskussion anbelangt, auf der europäischen Ebene gleich mit Ländern wie Pakistan versucht zu einigen. Denn Pakistan ist nun eines der Länder, das wirklich sehr bewusst in der den Taliban stand und sozusagen sehr bewusst eigentlich die Situation herbeigeführt haben, die wir gegenwärtig haben. Jetzt werden die dafür belohnt.
1: Und das ist begründet dadurch, dass man gerne die Geflüchteten aus Afghanistan versuchen möchte, in den Nachbarstaaten Afghanistans zu halten, damit sie nicht nach Europa kommen? oder wie, äh, Exakt.
10: Exakt, das ist, das ist der Gedanke, der hintersteht.
1: Dann lassen Sie mich abschließend noch danach fragen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat jetzt am Abend in Aussicht gestellt, äh, den Taliban, dass Deutschland eben die derzeit gestoppten Entwicklungshilfezahlungen für Afghanistan wieder aufnimmt. Voraussetzung, sagt der deutsche Außenminister, sei allerdings eine Regierung, die nicht nur aus Taliban besteht. Ist das irgendwie realistisch?
10: Also ich glaube, ich würde, äh, der Taliban-Begriff ist ja auch einer, der ein bisschen schwammig ist, weil sie auch einfach Gruppierungen haben, die den Taliban nahe sind, doch, noch, doch den Taliban nicht angehören. Es gab in den letzten Tagen einige Gespräche zwischen einigen ja, Kriegswürsten, kann man sagen, einigen politischen Gruppierungen, die auch gerade an sich doch eher für Korruption bekannt sind, die mit den Taliban im Gespräch waren und die die Taliban allerdings zurückgewiesen haben. Das heißt, ich halte es an sich zu, zu kurz gegriffen, hier zu sagen, es sollen jetzt nicht Taliban dabei sein, denn wenn dabei Leute sind, die ja an sich, die sich durch Kriegsverbrechen eher hervorgetan haben, bringt das der ganzen Sache überhaupt nichts. Nein, ich glaube, es geht weitaus mehr darum, und das ist meines Erachtens ein längerfristiger Prozess, dass man wirklich sehen muss, wie die Taliban sich aufstellen, was da für eine Politik entsteht, wie weit man hier überhaupt vertrauen kann. Ich fände es jetzt eigentlich viel zu früh, nun schon wirklich darüber zu reden, Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit in Aussicht zu stellen. Das ist ein langfristiger Prozess, der wirklich erstmal einer Vertrauensbildung bedarf.
1: Der Bonner Konflikt- und Friedensforscher Konrad Schetter war das im Interview zur Lage in Afghanistan und der Rolle der Europäer. Wir kommen zu einem anderen Thema, nämlich der Corona-Pandemie. In Deutschland macht sich zusehends Impfmüdigkeit breit, wobei die Unterschiede regional sehr groß sind. In Sachsen liegt die Quote vollständig geimpfter Menschen bei nur 52 Prozent, in Bremen hingegen bei 71 Prozent. Und so mehren sich die Hinweise, dass im Herbst neue Kontaktbeschränkungen auf uns alle zukommen könnten. Panayotis Gavrilis fasst die Diskussion des heutigen Tages zusammen.
11: Die Impfkampagne, sieht stockt seit Wochen. Knapp 61 Prozent sind in Deutschland vollständig geimpft. Der Chefvirologe der Berliner Charité Christian Drosten zeigt sich im Gespräch mit dem Deutschlandfunk besorgt.
12: Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Das mhm. reicht absolut nicht aus. Jetzt nimmt die Bevölkerung die Impfung nicht an. Das ist ein großes Problem. Denn die bei weitem beste Antwort auf dieses gesamtgesellschaftliche Problem, diese Herausforderung ist die Impfung.
11: Drosten spricht wörtlich von rausimpfen, Testungen seien nur ein Behelfsmittel. Er rechnet damit und bezieht sich auf Modellierungen des Robert-Koch-Institutes, dass im Herbst Kontaktbeschränkungen nötig sein werden, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.
12: Also wir werden nach Auffassung dieser Modellierung natürlich gesamtgesellschaftlich die Zahl der Kontakte wieder einschränken müssen. Das ist ganz klar, die Infektionslast, die steigt im Herbst. Ich will aber nicht so stark jetzt eigentlich sagen, wir brauchen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Ich will eigentlich etwas ganz anderes sagen. Und zwar, wir müssen unbedingt an der Impfquote arbeiten, gesamtgesellschaftlich.
11: Inzwischen wisse man viel deutlicher als im Juni, dass Geimpfte nach vier, fünf, sechs Monaten deutlich den Übertragungsschutz verlieren würden, so Drosten weiter. Doch was folgt daraus? Eine dritte Auffrischungsimpfung? Der Vorsitzende der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zumindest sieht das kritisch. Insgesamt fehlten noch aussagekräftige Studien, so Reinhardt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er halte es deshalb für einen Fehler, dass Bund und Länder in der Breite Auffrischungsimpfungen angekündigt haben, ohne eine entsprechende Empfehlung der STIKO abzuwarten. Es spreche aber theoretisch einiges dafür, dass eine solche Impfung für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und einem geschwächten Immunsystem sowie für Hochbetagte sinnvoll sein könne, so Reinhard weiter. Besonders besorgniserregend sind indes die Infektionszahlen bei Kindern. Mit Stand von Ende August liegt die Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen bei bundesweit 185. Sie ist damit mehr als doppelt so hoch als der Gesamtdurchschnitt. Der charité chefvirologe Drosten hält eine Durchinfizierung von Kindern für falsch. Das könne man nicht machen, so Drosten. Er schlägt vor, auch Kinder unter 12 Jahren in Ausnahmefällen etwa mit Vorerkrankungen bereits jetzt impfen zu lassen.
12: Inzwischen weiß man, wie man die Dosis reduzieren würde, sogar bei Kindern verschiedener Altersgruppen. Da kann man sich orientieren an der Dosisfindung in den jetzt fast abgeschlossenen Phase 3 Studien. Und wir werden ja dann Anfang des Jahres auch Impfstoffe für jüngere Kinder wahrscheinlich haben, die zugelassen sind. Bis dahin muss man also sich helfen mit einer Off-Label-Anwendung für die gefährdetsten
11: Kinder. Ähnlich wie Drosten rechnet der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen damit, dass im Herbst noch einmal die Infektionszahlen steigen werden. Für den weiteren Verlauf zeigt sich Gassen aber etwas optimistischer. Er gehe davon aus, sagt er, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein werde mit Corona, so Gassen gegenüber der Rheinischen Post. Bis zum Frühjahr werde die Impfquote weiter ansteigen und vor allem auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern zunehmen. Einschränkungen würden dann wohl gänzlich unnötig werden, so Gassen weiter.
1: Panayotis Gavriles aus unserem Hauptstadtstudio berichtete. Und am Abend haben sich die Koalitionsfraktionen nach Informationen unseres Hauptstadtstudios auf eine Erweiterung im Bundesinfektionsschutzgesetz verständigt. Bei bestimmten Berufsgruppen, und da ist von Kitas, von Pflegeheimen, Schulen und Massenunterkünften die Rede, ist nun geplant, dass der Arbeitgeber den Impfstatus abfragen darf. Kommenden Dienstag soll der Bundestag darüber beraten und auch entscheiden. Volker Fintermer.
4: Am vergangenen Montag war es noch eine Ankündigung auf Nachfrage, mit der Gesundheitsminister Jens Spahn für Irritationen sorgte.
6: Ich bin da gerade hin- und her gerissen. Sollten wir das Gesetz ändern, dass Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate, auch jenseits der Pflege, also alle Arbeitgeber, fragen dürfen? Ich tendiere zunehmend zu Ja.
4: Ausgangspunkt war die Forderung der Arbeitgeber, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen zu dürfen. Das hätten sie gerne in der Arbeitsschutzverordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil verankert gesehen, die vom Kabinett am vergangenen Mittwoch um weitere drei Monate bis Ende November verlängert wurde, um ein genaues Bild über den Impfstatus für entsprechende Einsatzpläne der Beschäftigten etwa in Großraumbüros und anderen Verdichtungen am Arbeitsplatz zu bekommen. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte das prompt ausgeschlossen, zumindest für das Arbeitsschutzgesetz.
12: Wir müssen ein bisschen vorsichtig an der Warnsteigkante sein, weil es gibt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte, was die Frage der informationellen Selbstbestimmung betrifft. Und bei Gesundheitsdaten muss man das ja zu Ende denken. Aber wenn Jens Spahn einen konkreten Gesetzesvorschlag für das Infektionsschutzgesetz macht, dann kann ich mir das angucken. Und in der Realität des Lebens gibt es auch schon Möglichkeiten.
4: Auch Datenschützer hatten eine solche Abfrage nur in einem eng begrenzten Rahmen für möglich gehalten. Jetzt haben sich die Koalitionsfraktionen nach Informationen des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios auf eine Erweiterung im Infektionsschutzgesetz verständigt, über das in der kommenden Woche im Bundestag beraten und abgestimmt wird. Eine Erweiterung, die aber nicht alle Arbeitnehmer umfasst, wie Spahn das zu Wochenbeginn angekündigt hatte, sondern nur Beschäftigte in bestimmten Bereichen. Darunter fallen Pflegeheime, Kitas, Schulen und Massenunterkünfte. Grundlage dafür ist die Ausweitung von § 23a des Infektionsschutzgesetzes. Der erlaubt bisher schon die Abfrage des Impfstatus der Beschäftigten, um über den Einsatz der Mitarbeiter in den jeweiligen Bereichen entscheiden zu können und so den Infektionsschutz zu gewährleisten. Bislang umfasst diese Regelung zwölf Bereiche, von den Krankenhäusern über die ambulante Pflege sowie Arztpraxen bis hin zu den Rettungsdiensten. Mit der jetzt vorgesehenen Ausweitung sollen die Beschäftigten in weiteren sensiblen Bereichen, wie etwa Kitas und Schulen oder Pflegeheimen, den jeweiligen Impfstatus offenlegen, um mögliche Vorsichtsmaßnahmen im Alltag umsetzen zu können.
1: Volker Finthermer berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und um 23.36 Uhr kommen wir im Deutschlandfunk zu unseren Nachrichten in Kürze. Der oberste Gerichtshof in den USA hat die einstweilige Verfügung gegen das neue Abtreibungsgesetz in Texas abgelehnt.
9: Die Entscheidung sorgt für Aufregung. Mit knapper Mehrheit lehnten die Richter in der Nacht einen Eilantrag ab. Keine einstweilige Verfügung gegen das Abtreibungsgesetz des Bundesstaates Texas, das nun eines der restriktivsten in den Vereinigten Staaten ist. Zur Begründung heißt es, den Klägern sei es im Antrag nicht um die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes gegangen. Es sei aber nach wie vor ein Einspruch gegen das Gesetz möglich, das gestern in Texas in Kraft getreten war. Abtreibungen sind danach verboten, sobald der Herzschlag eines Fötus zu hören ist. Das ist normalerweise nach der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall. Kritiker des neuen Gesetzes wenden ein, dass viele Frauen dann oft noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Um den Vollzug des Gesetzes sollen sich Bürgerinnen und Bürger in Texas kümmern. Sie sind aufgefordert, Ärztinnen und Ärzte, Betreiber von Kliniken und deren Personal anzuzeigen. Selbst Taxifahrer, die Frauen zu einer Abtreibungsklinik fahren, müssen mit 10.000 US-Dollar Strafe rechnen. Tippgeber erhalten nach dem Gesetz dagegen eine Belohnung. Präsident Biden hat erklärt, seine Regierung stehe zum Grundsatzurteil von 1973, das das Recht von Amerikanerinnen schützt, frei über eine Abtreibung zu entscheiden. Aber schon im Herbst könnte der Supreme Court beginnen, im Grundsatz neu darüber zu verhandeln.
1: Die Bilder wecken auch bei uns böse Erinnerungen. New York steht unter Wasser über den Notstand nach dem Rekordregen, berichtet Antje Passenheim. Es passierte
13: innerhalb von Minuten. Auf den Straßen von Staten Island stieg das Wasser so schnell, dass dem Autofahrer keine Wahl blieb. Er musste aus dem Fenster klettern, um nicht mit seinem Van davon zu schwimmen. Innerhalb von einer Stunde hatten sich Souterrain-Apartments, Keller und U-Bahn-Schächte zu Fallen entwickelt. Weite Teile des Bahnnetzes funktionieren immer noch nicht. Tausende New Yorker sind ohne Strom. Bürgermeister Bill de Blasio verhängte den Notstand und ein Reiseverbot in der Stadt. Solche Wassermengen in so kurzer Zeit seien nicht vorhergesagt gewesen, erklärte er. Das Phänomen zeige, wie gewaltig und unvorhersagbar das Wetter werde. Notstand herrschte auch im Nachbarstadt New Jersey. Neben den Regengüssen hatte dort auch ein Tornado schwere Verwüstungen angerichtet.
1: Bei dem Massenkidnapping in Nigeria sind offenbar fünf Mädchen gerettet
14: worden, wie die
1: Polizei mitteilte Dunja Sadaki.
14: Laut den Behörden im nordwestlichen Bundesstaat Samfara wurden dabei mehr als 70 Kinder aus einer Oberschule gekidnappt. Erst am Freitag waren 32 von über 60 entführten Schulkindern einer Baptistenschule in der Stadt Kaduna befreit worden. Tags zuvor gelang es den Behörden, über 90 Kinder aus der Gewalt ihrer Entführer zu befreien. Sie waren vor drei Monaten aus einer islamischen Schule entführt worden. Weil die Massenentführungen im Land so stark zugenommen haben, haben einige Bundesstaaten in Nigeria das öffentliche Leben eingeschränkt. So sind teilweise Viehmärkte und Transport sowie der Verkauf von Benzin eingeschränkt. Auf Motorrädern dürfen in manchen Bundesstaaten nur noch maximal zwei Personen sitzen. Hintergrund sind die kriminellen Banden, die laut Behörden für die Massenkidnappings verantwortlich sind. Die Täter sind meistens bewaffnet auf Motorrädern unterwegs, plündern, stehlen Vieh und erpressen Lösegeld für Geiseln. Nigeria verzeichnet in jüngster Zeit einen rasanten Anstieg an Massenentführungen von Schulkindern. Seit Dezember wurden insgesamt rund 1000 Schulkinder und Jugendliche verschleppt. Der neue
1: ARD-Deutschland-Trend ist heute Abend veröffentlicht worden und demnach liegt die SPD im Bundestagswahlkampf zu. Die Unionsparteien sacken weiter ab. Lothar Lenz.
0: Damit wird die SPD nach langer Zeit wieder die stärkste politische Kraft. Seit dem letzten Deutschlandtrend Anfang August haben die Sozialdemokraten sieben Punkte zugelegt. Genauso viel verliert die Union. Mit nur noch 20 Prozent der Wählerstimmen erreichen CDU und CSU einen historischen Minusrekord. Die Grünen verlieren erneut drei Punkte und bleiben von ihrer hohen Zustimmung im Frühsommer weit entfernt. Die AfD legt leicht zu und kommt zurzeit auf 12 Prozent, die FDP jetzt auf 13 Prozent. Die Linke sieht in Fratest bei 6 Prozent. Ihr Wiedereinzug in den Bundestag kann also knapp werden. Auch der Spitzenkandidat der SPD lässt seine Konkurrenten hinter sich. Könnten die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen, würden sich 43 Prozent für Olaf Scholz entscheiden. Armin Laschet von der Union überzeugt nur 16 Prozent der Wahlberechtigten. Für Annalena Baerbock von den Grünen würden sich 12 entscheiden. Im nächsten Bundestag wird damit eine Dreierkoalition wahrscheinlich. Rechnerische Mehrheiten hätten eine Ampel, eine schwarz-rot-gelbe Koalition, Jamaika und auch rot-rot-grün.
1: Der griechische Komponist Mikis Theodorakis ist gestorben. Lisa Weiß. Komponist, Dirigent,
13: Schriftsteller, Politiker, Widerstandskämpfer. Mikis Theodorakis hat in seinem langen Leben Griechenland auf viele Arten geprägt. Wir haben ein Stück der griechischen Seele verloren, sagte Kulturministerin Lina Mendoni, daher jetzt ganz folgerichtig. Was sich durch Theodorakis Leben zieht, sein Kampf gegen Autoritäten, gegen Ungerechtigkeit, egal welcher politischer Richtung. Und so ist Mikis Theodorakis, der in Athen und Paris Musik studierte, nicht nur wegen der Filmmusik zu Alexis Sorbas und des sogenannten Mikis-Sounds bekannt. Musik, die zurückkehrt zu den Wurzeln Griechenlands, mal tragisch und melancholisch ist, mal triumphal und revolutionär. Oft mit Texten von großen griechischen Poeten, so dass selbst Menschen, die nicht mal die Schule besucht hatten, Zugang zum kulturellen Erbe ihres Landes bekamen. Theodorakis war auch Widerstandskämpfer, nicht nur im Zweiten Weltkrieg, auch im Bürgerkrieg danach und später während der Militärdiktatur in Griechenland. Mehrmals wurde er gefoltert, lebte zwischendurch im Exil. Als Griechenland wieder zur Demokratie wurde, kehrte Theodorakis zurück, saß für verschiedene Parteien im Parlament. Bis ins hohe Alter bezog er zu politischen Themen Stellung. Nun ist Mikis Theodorakis, der schon länger an Herzproblemen litt, mit 96 Jahren gestorben. Er soll auf Kreta beerdigt werden. Die Erinnerung an ihn und seine Musik wird weiterleben.
1: Jetzt geht's um Finanzen. Den Tag an der Frankfurter Börse fasst für uns Bianca von der AU zusammen.
15: Der DAX ist seit Tagen wie festgenagelt, auch heute nur ein minimales Plus von 0,1 Prozent bei einem Schlussstand von 15.840 Punkten. Es scheint, als würden Anleger auf ein richtungsweisendes Signal warten und das könnte morgen aus den USA kommen. Denn dann wird die offizielle US-Arbeitsmarktstatistik für August vorgestellt. Wie die ausfällt, davon hängt unter anderem ab, wann die US-Notenbank FED damit beginnen wird, die milliardenschweren Corona-Hilfen zu drosseln. Sollte es konkret werden, könnte es ungemütlich werden an den Börsen, werden die Kurse doch unter anderem von der Geldflut der Notenbanken nach oben getrieben. Kräftig hoch ging es heute im SDAX für die Aktie von Zoo Plus um gut 7%. Denn gleich zwei Finanzinvestoren sind an dem Online-Händler für Heimtierbedarf interessiert. Dessen Geschäfte liefen während der Pandemie blendend. Auch Tierliebhaber haben während der Corona-Beschränkungen das Online-Shopping entdeckt und sich Katzenstreu und Hundeleckerli nach Hause liefern lassen. Apropos Lieferdienst, die Aktien von Delivery Hero sackten nachbörslich um gut 4% ab. Das Unternehmen will sich rund eine Milliarde Euro frisches Kapital besorgen über eine Wandelanleihe. Das kommt nicht so gut an. Der heutige Landesfinanzminister
1: Daniel Bayers hat sich einen Ruf gearbeitet bereits als Bundestagsabgeordneter. Und dort in seiner Rolle als Mitglied des Wirecard-Untersuchungsausschusses im Bundestag, der vor allem dem amtierenden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und äh, Vizekanzler und Bundesfinanzminister Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hat. Jetzt also ist Bayers Finanzminister in Baden-Württemberg. Und mit dem Gegenwind, der ihm jetzt entgegenschlägt, dürfte er nicht gerechnet haben. Seine Online-Meldeplattform für Hinweise auf Steuerbetrug sollte eigentlich nur die gängige Praxis ergänzen. Doch mitten im Bundestagswahlkampf reicht die Diskussion um diesen Vorstoß jetzt bis in die Hauptstadt. Theo berichtet.
6: Aus grüner Sicht ist es ein Faulspiel im Wahlkampf, das neue Online-Portal zur Meldung von Steuerbetrügern als Steuerstasi zu bezeichnen. Daniel Bayers, der grünen Finanzminister in Baden-Württemberg, hat es in seinem Bundesland scharf gestellt. Damit können den Finanzämtern Hinweise auf Steuerbetrug nun auch online über das Portal gegeben werden den Vorwurf etwa von FDP-Parteichef Lindner. Dies öffnet dem Denunziantentum Tür und Tor, weil mit so einem Portal zum Anschwärzen die Hürde sinke, dem ungeliebten Nachbarn eins auszuwischen, weist Bayers am Morgen zurück. Hier geht
16: es nicht darum, dass der eine Nachbar den anderen Nachbarn anschwärzt, weil er vielleicht die Reinigungskraft nicht angemeldet hat, sondern es geht um substantiellen Steuerbetrug.
6: Und dem komme man oft nur auf die Schliche, wenn anonyme Hinweisgeber gegenüber dem Finanzamt auspackten, rechnet Bayers. Vor.
16: Sonst wären viele Skandale gar nicht aufgedeckt worden und 50 Milliarden Euro kostet uns Steuerbetrug jedes Jahr in Deutschland. Meine Steuerverwaltung hat im letzten Jahr 2020 250 Millionen Euro mehr Steuern durch Steuerhinterziehung entdeckt. Das ist nicht wenig Geld, das fehlt uns sonst bei guter Bildung oder bei der Polizei. Und deswegen fühle ich mich in dem Kurs auch bestärkt.
6: Zumal sich auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für ein bundesweites Portal für Tippgeber stark macht. Baerbock gestern Abend bei Pro7. Wir
13: müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigen Steuerbetrug kommt. Und das wird jetzt in Baden-Württemberg gemacht. Und eigentlich wäre das auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen, gegen Steuerbetrug ich vorzugehen. Verstanden? Und deswegen die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen.
6: Doch der so angegriffene Finanzminister Olaf Scholz geht auf Distanz. Es brauche keine neuen Techniken, die dazu führten, dass der eine über den anderen rede, sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Kassel. Daniel Bayers, der Finanzminister der Grünen in Baden-Württemberg, sieht genau das anders, zumal sich doch ohnehin nur der Meldeweg geändert habe.
16: Das gibt es, das gibt es in jedem Bundesland, beispielsweise auch in Bayern, dass Menschen sich anonym an die Steuerbehörden wenden können. Ja, nur eben nicht online, aber das Mittel ist da. Und über das Mittel wird ja offenbar gestritten. Ob das jetzt per Telefon oder per Fax, per Brief oder über ein Hinweisportal passiert, ist im Grunde egal. Das Ergebnis ist dasselbe, denn in jedem einzelnen Fall Schauen sich die Steuerbehörden ganz genau an, lohnt
6: es sich eigentlich? Sind die Hinweise plausibel? Nur dann, so Bayers, würden Steuerfahnder aktiv, also nur bei substanziell begründeten Hinweisen. Und deshalb hält er an seinem Steuerportal zur Meldung von Steuerbetrügern fest.
1: Theo Gers berichtete und wir schauen in die Slowakei. Noch bis morgen ist der Bundespräsident dort zu Gast. Und er hat sich heute am Abend mit der slowakischen Präsidentin Susanna Czaputova gesprochen. Das Verhältnis beider Länder als Erfolgsgeschichte gewertet und auch die Bemühungen von Czaputova im Kampf gegen die Korruption gewürdigt. Marianne Alweis berichtet. Die
7: Pressekonferenz im Präsidentenpalast in Bratislava begann später als geplant. Ein Zeichen für einen intensiven Austausch zwischen Frank-Walter Steinmeier und Susanna Czaputova. Die slowakische Präsidentin verwies im Anschluss auf enge historische Beziehungen durch die Karpatendeutsche Minderheit im Land, aber auch auf eine intensive aktuelle Partnerschaft.
1: In der Slowakei
7: sind über 500 deutsche Firmen tätig. Sie beschäftigen nahezu 150.000 Bürger. Ein Drittel unseres Exports geht gerade nach Deutschland. Auch der Bundespräsident betonte bei seinem zweiten Staatsbesuch in der Slowakei die starken wirtschaftlichen, kulturellen und auch politischen Gemeinsamkeiten. Gespräche mit der Wirtschaft stehen, genauso auf seinem Programm wie mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Eines ist Frank-Walter Steinmeier darüber hinaus noch wichtig.
17: Ich will auch gerne hinzufügen, dass ich sehr froh darüber bin, dass es nicht nur auf der staatlichen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene gute Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gibt, sondern dass es uns beiden auch von Anfang an seit ihrem ersten Besuch in Berlin gelungen ist persönlich enge Beziehungen mit einem offenen, und vertrauensvollen Austausch, den wir haben können, zu gestalten.
7: Die Chemie scheint zu stimmen, die Auffassung von Politik eine ähnliche zu sein, zwischen dem früheren Außenminister Steinmeier und der ehemaligen Juristin, Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin Czaputova. Eine breite Protestbewegung hatte die Slowakin nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten ins Amt getragen. Und auch wenn der Bundespräsident vor genau einer Woche beim Besuch seines Amtskollegen im Nachbarland Tschechien die gute Freundschaft zu Präsident Miloš Zeman betont hat, hier in Bratislava muss er keine Seitenhiebe von seiner Amtskollegin fürchten. Die Slowakei sei ein konstruktiver Schlüsselpartner in Europa, lobt der Bundespräsident. Auch beim Thema Afghanistan sei man sich einig.
17: Wenn es darum geht, noch verbliebene deutsche Staatsangehörige oder Ortskräfte, die für die Botschaft für die deutschen Streitkräfte gearbeitet haben, aus dem Land herauszuholen, dann kommen wir nicht umhin, auch ein Mindestmaß an Kontakt mit der neuen politischen Führung in Afghanistan, mit den Taliban zu haben.
7: Die slowakische Präsidentin erklärte die Bereitschaft ihres Landes zu humanitärer Hilfe. Die Regierung in Bratislava hat zwar in zwei Maschinen aus Kabul auch Familienangehörige von Ortskräften ausgeflogen. Mindestens 250 Menschen mehr mit direktem Bezug zur Slowakei hätten es laut NGOs allerdings sein müssen. Doch einer der vier Koalitionspartner der Mitte-Rechtsregierung weigert sich, mehr als zehn Afghanen ins Land zu holen. Skeptisch zeigte sich Steinmeier, ob sich die EU einigen kann, Flüchtlinge aus Afghanistan im Moment sehe er dafür noch keine
1: Anzeichen. Aus Bratislava, Marianne Allweis. So manchen dürfte in diesem Land der Kopf rauchen, wen sie am 26. September ihre Stimme geben sollen. Ab heute könnte die Entscheidung vielleicht ein wenig leichter gemacht werden, denn der Wahlomat ist wieder in Betrieb. Anne Burkhardt berichtet.
18: Zuerst sind die Wählerinnen und Wähler gefragt. Mehr Geld für den Verteidigungshaushalt, höhere Steuern für den Flugverkehr, mehr Einfluss des Bundes auf die Schulpolitik der Länder – 38 dieser Thesen können interessierte mit Zustimmung, Ablehnung oder neutral beantworten. Am Ende kommt raus, welche Parteien am besten zum eigenen Meinungsbild passen können, aber nicht unbedingt müssen. Der Wahlomat soll vielmehr ein Denkanstoß sein, sagt der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn, Thomas Krüger.
6: Der Wahlomat möchte gerne informieren und heranführen an die Parteiprogramme, an die Wahlprogramme. Das sind Thesen, die dann den Parteien zugeleitet werden, die beantwortet werden mit Jana Neutral und damit autorisiert ein Ergebnis ausspielen, sodass man sich vergleichen kann mit den entsprechenden Wahlprogrammen der Parteien
18: dazu hat die Bundeszentrale für politische Bildung neue Features eingebaut. Zum Beispiel ein sogenanntes Tuning-Tool. Wer will, kann da eines oder mehrere Themen als besonders wichtig markieren. Sie zählen dann doppelt und beeinflussen stärker das Ergebnis. Ebenfalls neu, der direkte Vergleich von drei Parteien in Bezug auf bestimmte Themen. Und man kann auch seine eigene Meinung mit den Positionen der Parteien vergleichen. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn will mit dem Balomad für die Bundestagswahl besonders junge Wählerinnen und Wähler ansprechen. Dafür haben 19 junge Frauen und Männer das wissenschaftliche Redaktionsteam unterstützt, sowohl bei der Auswahl der Themen als auch bei den Formulierungen. Der Bundestagswahlomat ist online im Internet zu finden, entweder über die Bundeszentrale für politische Bildung oder einfach unter wahl-o-mat.de. wahlomat.de. Es gibt ihn aber auch als App fürs Handy. Oder Tablet
1: Anne Burkhardt berichtete. Und wir blicken jetzt in die Zeitungen von morgen. Zusammengestellt hat die Ausschnitte meine Kollegin Gesa Wicke aus unserer Nachrichtenredaktion.
19: Gelesen werden die Auszüge von Sylvia Sistermanns. Viele Kommentare widmen sich weiter der Debatte um das Online-Melderegister für Steuerbetrüger in Baden-Württemberg. Außerdem geht es um den Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Dazu ist im nordbayerischen Kurier aus Bayreuth zu lesen, beide Seiten liefern sich vordergründig eine strategische Schlacht zu Lasten der Kunden. Denn auch GDL-Chef Weselski kann bei aller Wortakrobatik nicht mehr über den Eindruck hinwegtäuschen, dass es ihm bei seinem knallharten Kurs zuallererst darum geht, die Mitgliederbasis zu verbreitern. Bereits in der Vergangenheit haben Weselski und seine Lokführergewerkschaft Die Nation Mürbe gemacht, kommentiert die Neue Osnabrücker-Zeitung. Knallharter Machtpoker und schreihälserische Rhetorik sind Weselskis Ding, nachzugeben eher nicht. Dass der Tarifstreit früher oder später vor Gericht landet, ist also kein Wunder. Unabhängig von der juristischen Klarstellung müssen die Kontrahenten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Der Reutlinger Generalanzeiger betont, bei diesem Tarifkonflikt geht es nicht nur um mehr Gehalt. Deshalb kann man den Streik der Lokführer auch nicht so lösen, wie es in der Bundesrepublik seit Jahren bei Tarifauseinandersetzungen üblich ist. Höhere Löhne, Zulagen oder eine Verlängerung der Laufzeit. Deshalb ist eine schnelle Lösung des Konflikts auch nicht in Sicht. Themenwechsel. Die Rheinische Post aus Düsseldorf befasst sich mit dem Melderegister für Steuerbetrüger. Der anonyme digitale Steuerpranger des grünen Finanzministers von Baden-Württemberg spaltet mitten im Wahlkampf die Gemüter. Während Kanzlerkandidatin Baerbock die Sache auf ganz Deutschland übertragen möchte, werfen Union, FDP, AfD und selbst die SPD den Grünen vor, Denunziantentum in der Bevölkerung zu schüren. Doch auch wenn man vom Wahlkampf absieht, am Ende überwiegen die Argumente gegen diesen geradezu verzweifelten Versuch, des Steuerbetrugs Herr zu werden. Der Kölner Stadtanzeiger analysiert, die bundesweite Debatte um solche Portale ist entstanden, weil das Finanzministerium in Baden-Württemberg eben eine solche Plattform eingerichtet hat. Der dortige Minister Daniel Bayers will nun mit über, wird nun mit übelster persönlicher und rassistischer Kritik überzogen. Das wiederum ist unerträglich. Bei einer Online-Plattform nur für Steuerdelikte macht es sich der Staat sehr bequem, urteilt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die Gefahr ist groß, dass auf einer solchen Plattform auch viele Hinweise eingehen, die mehr Arbeitsaufwand verursachen, als dass am Ende finanzieller Ertrag durch zusätzlich eingetriebene Steuern steht. Die Rheinzeitung aus Koblenz stellt klar, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, aber vielleicht sollte man eher damit aufführen, die Steuerprüfung immer weiter herunterzusparen und damit beginnen, den Dschungel namens Steuerrecht zu lichten.
1: Und mit diesem Blick in die Zeitungen vom morgen geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schmidt-Patern. Ihnen eine geruhsame Nacht. Musik